0: Afgelopen juni zou Harry Musquet 80 jaar zijn geworden... en eind september is het alweer 10 jaar geleden dat hij overleed. Harry Musquet, frontman van de legendarische Drentse bluesband... QB en the Blizzards. In de vorige aflevering hoorde je over de vele wisselingen in de band... en uiteindelijk gaan QB en de Blizzards zelfs helemaal ten onder. Musquet gaat daarna een heel andere richting op. Je luistert naar aflevering 4 van de podcast Harry... een productie van mij, Roy van Gol voor RTV Drenthe. Omdat C plus B niet meer bestaat, heeft Harry Muskee veel meer tijd voor zichzelf. Tijd die hij graag voetballend doorbrengt met zijn vrienden. En ook fotograaf Rudy Leukveld ziet zijn
1: goede vriend veel vaker. Ja, heel goed. Toen ik hem veel vaker. Toen zaten we vaker in het café. En toen in die tijd moesten we het in de gaten houden... als je dan in het café kwam van, kom jij dinsdag? Oké. Okay. En als hij dan dinsdag niet kwam, maar woensdag, dan missen we elkaar. Want je sloeg altijd één dag over omdat je een kater had. Dus op een zeiden we tegen elkaar... laten we dat een beetje gelijk trekken dat we dezelfde dagen komen.
0: Dus uh, toen zijn je eigenlijk veel hechter geworden ook
1: hier. Ja, 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 dat klopt. Ja. Want toen woonde hij natuurlijk alleen hier in de Smetana-laan, die flat. Die heb ik voor hem helemaal ingericht, getimmerd. Ik was nogal wat handig. En uh, daar heb ik hem heel erg mee geholpen. En uh, ja, daar kwam ik veel. Ilke woonde daar ook in, in, in dezelfde flat. Daar kwam ik in het begin heel veel en later meer... Meer bij, bij Muskee, bij Harry.
0: Muske, die slijt zijn dagen wel. Leukveld vertelt wat hij zoal doet in die tijd.
1: Nee, nee, nee. uitslapen, televisie kijken, Vrij Nederland lezen... Voetbal International lezen. Toen later kreeg hij verkering met Mariska Kok. Dus had hij wat meer aanspraak en zo. Maar, en, en verder naar het café, dat, was zijn, uh, dat waren zijn dagen.
0: Maar toch begint de muziek weer te kriebelen. Hij begint de Harry Muskee-band... met onder meer gitarist Bernhard Rijnke en drummer Jan Groening. In 1977 brengt hij Love Vendetta uit, een plaat die meer weggeeft van rock en soul dan blues. Onder meer het lied Bad News gaat over Ilko Gelling, die van de een op andere dag QB verliet voor de Golden Earring. Said friendship, Such Muskee treedt wel wat op, maar kent niet echt grote successen. De naam wordt uiteindelijk veranderd in de Harry Muskee gang. Een paar jaar later, in 1983, volgt het album The Legend. Met daarop nummers als The Zoo. De Legends speelt ook een oude bekende mee, drummer Hans Lafaye, die drie jaar een Blizzard was. Lafaye vertelt wat hij van de muskegang vond: Te gek,
2: ja. fantastisch. Oh, ik vond dat, dat repertoire was helemaal te gek wat ze speelden. De uh, spirit, uh, het speelplezier, uh, uh, ja, dat was zo'n uh, leuke band om mee te spelen. Het had een beetje, um, het had iets. Um, dat klinkt heel gek, maar het, het was natuurlijk niet die muziek, maar het had een beetje Steve Ray Vaughan, Jimi Hendrix eh, gevoel, idee. Want het was, we speelden uiteindelijk maar met eh, bass, drums en gitaar. Er zaten twee horns bij, Rudy en Peter, gewoon voor de arrangementen. Ja. En, maar eigenlijk, de, de, de muzikale invulling kwam van drie mensen eigenlijk. En dat was zo te gek. Dat, dat, dat pakte zo waanzinnig uit. Over de solo-jaren van
0: Moskee lopen de meningen enorm uiteen. Harry zelf is in die jaren vooral blij dat hij van de bluespolitie af is, zoals hij dat zelf noemt. Sommigen vinden de solo-jaren essentieel voor zijn ontwikkeling. Maar bijvoorbeeld Johan Derksen vindt die tijd weer zwaar overtrokken. Hans Lafayette is ook duidelijk over die periode.
2: Ja, maar dat is niet waar. Want dat is juist wel een, dat is juist wel een belangrijke periode, omdat Harry is door blijven spelen. En, en, en dat tekent hem natuurlijk ook als zanger, muzikant, ja. uh, uh, het feit dat hij ondanks, want toen had hij zoveel tegenslagen op het persoonlijke vlak, maar dan zocht hij toch wel zijn troost in de muziek. Ja. Dus ja, nee, dat lijkt me, dat is gewoon, dat is gewoon gelul van Derksen, zeg maar dat ik het gezegd oh, ja. heb. Maar uh, ja, Johan is natuurlijk, dat kan niet, uh, triest genoeg hè, met de blues, dat vindt Johan het mooiste wat er, Ja, nee, goed, dat zeg ik ook, eens, kom op man.
0: Het is 1986 en de Muskee-gang neemt de plaat 'Rimshots in the Dark op. Voor die opnames is onder meer Eelco Gelling opgetrommeld. Hij is door Muskee weer in genade genomen na zijn vertrek naar de Golden Earring. Maar tijdens de opnames is er een drugsincident met Gelling en Melle Kleinsma, de andere gitarist. Het zoontje van een van de studio-medewerkers komt met een bakje met drugsnaalden aanzetten. Exit gitaristen. De breuk met Gelling is ook definitief. Een nieuwe gitarist wordt opgetrommeld. Het is Erwin Java uit Assen. Muskee kent de familie Java goed. Hij is bevriend met de broers van Erwin. En Zelf heeft Erwin ook de nodige herinneringen.
3: Op een gegeven moment, uh, wij gingen altijd uh, naar Spanje op vakantie. En, uh, en uh, omdat mijn ouders kwamen uit Indonesië... dus die zochten altijd een warm land op. Dus nou, de meeste Nederlandse uh, vriendjes die gingen niet zo ver, weet je wel. Maar oké, okay, wij moesten altijd naar Spanje toe. Of naar Italië, maar goed, in dit geval waren we in Spanje geweest. En we kwamen terug midden in de nacht. En we reden over verkeersplan Oude Rijn... En ik, uh, en ik lag achter in half de pitten. Ik denk dat ik een jaar, jaar tien was of zo, denk ik. En op een gegeven moment zegt mijn vader van... Hé, hey, daar rijdt die bus van, uh, van, van, ja, van Sketch. Maar, uh, op de een of andere manier noemde, werd Hardy misschien wel een Sketch genoemd door mijn broers. Waarom, ik weet niet precies waar dat vandaan kwam. Maar goed, in ieder geval... En da daar reed dus die, uh, die, die bus van, de, van QE, want die kende ik wel. Dat was zo'n ja, zo, zo echt, echt, echt... een uh, ja, een, een autobus zeg maar, weet je wel, en, en die, die scheurde daar over dat, over, over dat, over dat, over dat oude, oude Rijn was het volgens mij. En toen dacht ik van, goh, dat is best wel te gek, weet je wel. Die, die jongens die midden in de nacht, wij komen helemaal midden in de nacht uit Spanje terug. Bijna niemand op, op de weg, in die tijd tenminste nog niet. En, uh, en uh, nou, die, een paar van die jongens die rijden daar lekker in zo'n busje, uh, busje rond. Het leek, dat, op de een manier leek mij dat wat. Zoiets schoot mij te binnen. Vrije leven. Ja, ja, ja. We, we, terwijl ik, eh, ik wist helemaal niks van, van muziek of van spelen of wat dan ook.
0: Erwin had eigenlijk al veel eerder met Muske kunnen meespelen. Hun muzikale ontmoeting was al eerder.
3: Toen ik al bij uh, Herman speelde in 81, hè, toen heb ik in die tijd een, uh, nog een sessie gedaan. Harry had toen een, uh, volgens mij een plaat gemaakt, The Legend, dacht ik. En daar had hij ook een band uh, rond En uh, maar goed, er waren die, achteraf hoor, ik weet helemaal niet door wat er aan hand was. Ik werd gevraagd van, wil je meedoen met een sessie? Oké, okay, sessie, leuk gewoon. Een sessie. Iedereen weet wat een sessie is. Je komt ergens op dagen en je weet eigenlijk niet precies wat er gespeeld gaat worden. Iemand zet een uh, nummer in en uh, je, je doet wat mee, hè? Maar goed, we bleken. Uh, eigenlijk waren ze uit op een gitarist die gewoon het repertoire van die plaat ging spelen. En die hele plaat had ik nog nooit gehoord, weet je wel. Dus ik kwam, daar, uh, ik kwam daar onvoorbereid aan. Ja, ik kon natuurlijk niet alles zomaar meespelen. Het waren gewoon echt liedjes. Het was niet zomaar even een bloesje of, of een, een, een dingetje in, in drie akkoorden of vier akkoorden. Het waren echt liedjes. En dat was in Steenwijksmoer, weet ik nog. Dat is uh, nou, onder, onder Steenwijk dus. En dat was een vrij grote optreden, Hartstikke druk ook. Dus ja, uh, die sessie gedaan met haar. En ook, ik ook, m, had Harry thuis opgehaald... Uh, ik, ja, ik weet niet precies. Ja, toen woonde hij aan de Smetanelaan. En, uh, nou ja, goed, die sessie ging dus voor mij niet helemaal niet zo goed. Maar goed, ik had dus helemaal niet door dat zij eigenlijk op zoek waren naar een gitarist. En, uh, nou ja, dat werd hem ook niet. Ik weet niet precies wie, wie, dat, wie daarna is geworden. Ja, ink dacht ik, geloof ik.
0: Terug naar Rimshots in the Dark. Voor Erwin Java zijn die opnames bepaald niet eenvoudig.
3: Daar was dus ook uh, het nodige aan de hand met, de, met de, de gitaristen die daar toen op speelden. Onder andere Ilko Gelling en Melle Kleinsma, Kleinsma dacht ik... En um, uh, ja, die waren halverwege de opnames, uh, ja, die gingen naar de band uit, zeg maar, uh, om het, um een lang verhaal kort te maken. Ja. <laughs> en dus ja, die opnames waren niet af en toen werd ik inderdaad gebeld of ik uh, mee wilde helpen om die studio opnames af te maken. Gino Jansen belde mij daarvoor, inderdaad. En... Um, want ik, had toen, ik zat toen in een band, Dutch Concert, best een leuke band ook. En dat liep best wel aardig. Maar weinig werk, maar we hadden we net een radio Countdown Café gedaan. Dus echt leuk, weet je wel, voor een beginnende band, echt leuk. Maar goed, zij vroegen mij om uh, um die plaat in te spelen. Wat op zich best wel een uh, lastige klus was. Want al die sporen van die gitaristen, die stonden er gewoon nog. En die over, over de drums, uh, drummicrofoons heen, dus overspraak. Dus ik moest er overheen spelen. Nou is goed en zo kwaad als het ging is dat, is dat uh, redelijk gelukt. En dat was ook wel een beetje een haasklus. Eén of twee dagen voor stonden om dat te doen. Nou, prima, luxe. En uh, nou ja, goed. En die plaat kwam dus uit. En uh, toen stonden er ook nog vier optredens, geloof ik. Of ik die ook even mee wilde doen. En ik, ja, die andere band die had wat niet zoveel werk. Dus die nou is goed. Nou ja, en de rest is eigenlijk zo'n beetje geschiedenis.
0: Erwin zou uiteindelijk tot aan Harrys dood samen met hem spelen.
3: Maar hij heeft rond Rimshots in the Dark wel het gevoel dat hij zich nog moet bewijzen. Kijk, Harry had uh, naar mij toe op dat moment. Uh, ...nog een beetje dat idee van die, die, wat ik vertelde, die sessie die ik toen deed... Uh, ...dat ging voor mij niet zo goed. Dus die had toch een beetje, denk ik, het idee van mij... ...ja, Erwin kan dat misschien niet toch. Of het is zijn ding niet of zo, weet je wel. En, uh, maar hij was er vrij snel achter... ...ja, als je je gewoon nog maar, normaal voorbereidt op liedjes... ...ja, dan is het niet zo'n probleem, weet je wel. Als je
0: het gevoel dat je hier gewoon... Moest
3: bewijzen? Ja, een beetje wel.
0: Was jij als, als jonkie
3: van het Ik stel? was jonkie ik, en ik was natuurlijk, uh, Harry kende mij in die zin wel als de jongste van de familie Java. Weet je wel, dus hij, ja, hij, hij stond eigenlijk op hoogte van mijn oudste broers. Terwijl ik was dat kleintje, Reuki-Pukkie. Had ik, ik had natuurlijk wel al een, een behoorlijke carrière. Hè? Ik werd natuurlijk niet voor niets ook voor de moskee bekend gevraagd, omdat ik, ik had White Honey, nou dat was echt. Ja, het is dat, dat, die, dat die in een keer geklapt zijn, maar dat, was echt, uh, dat ging als een komeet, weet je wel, in, in twee jaar tijd. Nou, toen, uh, toen uh, Herman Brood en uh, nou ja, uh, andere pintjes, die ook af en toe nog wel eens wat in de pikje waren. En, uh, dus het was niet zo dat ik uit het niets kwam, weet je wel. Dat wist Hardy natuurlijk ook wel, dus uh, dat was ook de reden dat ik dus gevraagd werd voor... Uh, uh, denk ik toch wel. Ze had toch ook een beetje iemand van naam nodig.
0: Het gaat in de jaren tachtig ook niet altijd even lekker met Harry
3: Musquet.
0: Hij raakt zwaar depressief na een pijnlijke breuk met zijn vriendin Mariska Kok. Je hoort Rudy
1: Leukveld. Ja, 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 daar heeft hij wel ook een hele terugval van gehad hoor. Heel erg, heel erg. Ja, dan is het ook in die, in die, in die, in die bands weer gekomen. Ze is met een andere gitarist uh, vandoor gegaan. En Harry zei tegen mij, Rudy, eigenlijk heb je een afspraak in de... In die wereld, dus ook in de bandwereld, van um, een soort gentleman's agreement. Van, je pakt niet iemands anders vrouw. En dat is gebeurd. Ja, nou, hij was daar niet eerlijk gezegd zo'n prater over, hoor. Nee, hij is wel... Uh, uh, geef een moment... Um, toen heeft hij bij ons een tijdje, een week of zo in huis gewoond met zijn hond Kas. Toen een herdershond Kas, genoemd naar Kas Lux. En toen sliep hij bij ons, toen was hij eigenlijk heel erg depri, heel erg depri. En uh, toen hebben wij Mariska gebeld, want wij kenden Mariska goed. En die is toen bij ons thuisgekomen en een gesprek met Harry gehad. Maar er werd niks opgelost, dat ging niet beter. En daar heeft hij, dat heeft hij eigenlijk een heel eigen tik van gehad.
0: En ook Johan Derksen kan zich die depressieve periode wel herinneren.
2: Kijk, hij was zo depressief. En ik kan me voorstellen dat je in die smetana-laan depressief wordt als je daar zit. Maar hij woonde eigenlijk in de Witte Bal. Want als ik in Assen was, ging ik nooit naar de smetana-laan, altijd naar de Witte Bal. Want dan zat hij op het hoekje. Ja, te dan kon je, nee, dan kon je buiten, toen nog in de overdekte singelpassage. En dan kon je die harde stem al overal bovenuit horen. En dan oh, had hij zit op zijn kantoor. Ja. Maar toch
0: blijft Musquet muziek maken al laat het volgende album nog wel even op zich wachten. Maar dan in 1991 kwam Cut Deluxe uit met de nummer Brother Booze' dat een bescheiden hitje wordt.
4: Sitting at my table with my almost empty I'm looking to the bottle That's in my bed.
0: Na de opnames van het album vliegt de band naar Griekenland om even bij te tanken. Daar komt het tot een botsing tussen Erwin Java en Harry Muskee over een
3: financiële deal. In één keer uh, stond ik op punt om het vliegtuig te pakken. Dat, tegen, uh, dat, was, uh, dat was dus ten tijde van uh, Cut Deluxe, dus de, de cd waar Brother Boos op stond. En We waren met de hele band, uh, Muskee-band uh, en onze vrouwen. Harry, Harry niet, Harry had... Uh, we ja, hadden op dat moment niet een echte, een vaste relatie. waren wij op Creta op, op vakantie. Een beetje ook om bij te komen van die opnames en zo. En, uh, maar goed, toen moest er dus een uh, zakelijke deal uh, gemaakt worden. En uh, nou, dat, uh, Harry wilde dat steeds een beetje op de lange baan schuiven. Maar toen heb ik op een gegeven moment gezegd van nou, uh, ik, ik, ik moet met je praten. En anders, dan, uh, anders neem ik het vliegtuig terug. Dan, uh, dan is het klaar. Je, als we daar niet uitkomen, dan is het einde verhaal. En dat heeft en, hè, wat ik nu vertel, heeft ook te maken met wat ik voorheen zei. Dat Harry je eerst misschien niet zo... Hè, mij een beetje als een kleine jongen zag. Maar na deze keer was het, kon, was het lezen en schrijven met hem. Want, hij had, uh, ik, want ja, de hele band kwam bij mij te, wel een beetje te zeuren. En dit en dat klopt niet. En, uh, nou, en ik heb dat Harry voorgelegd. voorgelegd met duidelijk gewoon met cijfers ook, met percentages. <laughs> en, uh, nou, en dat... Uh, en, en ik weet nog, Harry, uh, zonder bil op, hartstikke zagijnig. En hij zei van, wat, wat wil je van me hebben dan? Op zijn trends weet je oh. ja. <laughs> Wat wil je van me hebben dan? Ik zei, Harry, ik wil niks van je hebben, ik wil alleen... Ik wil alleen hebben waar wij als bandleden recht, uh, recht op hebben en waar, waarvan wij vinden dat het redelijk is. Jij bent Harry, natuurlijk, jij mag best iets meer hebben. Hè, maar, uh, maar het moet wel in redelijk, jij hoeft niet alles te hebben. Want dan, dan moet je het nog alleen gaan doen. Weet je. En uh, nou, dit, uh, dit zijn de voorstellen en uh, nou ja, dat, uh, nou, het was goed. Klaar. In
0: 1991 gaat Harry ook nog iets iets heel anders doen, namelijk radio maken. In oktober van dat jaar zendt Radio Drenthe de eerste aflevering uit van Harry's Blues. Een programma dat hij samen met Albert Haar twintig jaar lang zou presenteren. En haar weet nog goed hoe dat programma tot stand kwam.
4: Nou, ik had het eerlijk gezegd, ik had het idee al, al voordat uh, Radio Drenthe bestond... Een van de dingen, ik kan me ooit herinneren dat we in de tachtig jaren, samen met Jan Veenstra... hebben we toen ooit eens een keer een alternatieve radiobode gemaakt. De Drentse Radiobode. Alsof Radio Drenthe er zou zijn. En daar zat al een programma in, wat, wat, wat over Harry Muske ging. Ik, ik vond toen al dat, dat je als omroep dat je iets met Harry Muske moest doen. Dat was dé figuur in Drenthe, op muzikaal gebied die. Die, die werkelijk wat voorstelde. Er waren andere succesvolle dingen in Drenthe, maar dat zat er wat meer in de sfeer van uh, de Pieter Rödikar en uh, uh, nou, dat soort dingen. En uh, hoe heet dat ook alweer? Uh, in ieder geval wat meer in de sfeer van de, uh, de, de smartlappen en uh, volksmuziek en dat soort dingen. Maar Harry Muske, dat was voor mij was dat uh, een Drentse icoon en, en nou, wanneer er ooit een, een, een Drentse omroep zou komen, dan was, stond het voor mij vast... dan moest er een programma met Harry Muskee komen. Dat duurde nog even. De, de eerste paar jaar lukte dat nog niet. Maar in 1991 was het gelukkig zover, ja.
0: Muskee is ook gelijk enthousiast over dat idee. En een van de absolute hoogtepunten van dat programma... is een reis die ze in 1993 naar
4: Amerika maken... op zoek naar de roots van de blues. Want ik werd er zelf nog verrast van dat, 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 dat dat idee geopperd werd. En volgens mij gebeurde dat door... Klaas de Vries, hoofdredacteur uh, van Radio Drente, dat die met die suggestie kwam. Want het kostte nogal een paar cent natuurlijk om dat te doen. En waarom dat, 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 dat voorstel ontstaan is, dat weet ik niet eens precies. Het, op een gegeven moment was het er in haar geval. Harry was er nogal een beetje door overvallen eigenlijk... van dat die mogelijkheid er was. En in eerste instantie stond hij er ook wat, wat afwijzend uh, tegenover... Maar ja, gelukkig heb, we, heb ik hem wel zo ver gekregen van dat hij het wilde doen. Dus uh, het kwam er wel van. Ja, ik denk, dat daar, ik denk dat daar voor Harry ook wel de aarzeling in zat. Uh, hij was nooit in Amerika geweest. Uh, had er natuurlijk heel veel beelden bij. Uh, vanuit de muziek, vanuit de radio waar hij uh, vroeger naar luisterde. The Voice of America.
0: En boeken, Jack Kerouac. Dat boeken
4: die hij gelezen had en al dat soort dingen. Dus dan, dan vorm je een bepaald beeld van... Uh, de bluesmuziek, de, de, de blueswereld, de, blues de Mississippi en al dat soort zaken. En er is natuurlijk altijd een risico dat wanneer je er naartoe gaat... ...dat het dan tegenvalt. Dat het niet aan je verwachtingen voldoet. Hm. En, en soms is de verleiding groot om dan uh, dat beeld maar in stand te laten... ...en, en niet het risico te lopen van, uh, van dat het in gruzlementen gaat. Nou, Dat heeft Harry toen toch wel gedaan, hij heeft dat risico wel genomen... En, ik, ik, ik weet zeker, daar is hij blij om geweest. Hij, hij was blij dat hij het gedaan had.
0: En de reis inspireert hem tot het schrijven van nieuwe liedjes... voor de plaat Sky Songs on the Spot uit 1994. En een van die liedjes op die plaat is Lost in Myself.
2: Something in my life is this even me. Can't find no reason.
0: Het nummer is ook typerend voor Muske, zegt Erwin Java.
3: Nou, Harry was het moeilijk voor zichzelf, dus ook voor anderen. Ja, hij was heel eigenzinnig. En, uh, en nou ja, een uh, mooi nummer van. Um, Sky Songs on the Spot, dat heet Lost in Myself. En nou ja, dat, nou, dat was, had hij wel uh, ja, ten voeten uit soms. Ja, ja. Dat hij, dat hij gewoon, ja, dan speelde er van alles in zijn hoofd. En ik weet niet wat voor belangen die dan weer aan het afwegen was. En, uh, maar ja, dan wist hij het soms ook gewoon niet. En, uh, dat weet je wel.
0: Sky Songs on the Spot is de laatste soloplaat van Musque. En terugkijkend vinden Rudy Leukveld en Erwin Java... dat die periode ondergewaardeerd is geweest. Ja, vind ik
1: wel. De, de, ook ook die, wat hij die gemaakt heeft toen in de tijd, die Cut Deluxe album. Nou, daar vind ik prachtige nummers op staan. En dat vond hij zelf ook. Maar ja, Nederland pikte het niet op. En hij had een, een goede band, altijd een goede bezetting had hij. Hè? Met, 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 met Erwin erin en Roy Couchel erin en zo. Was het echt, was echt een hele goede band. Maar waar
0: zat het er dan in dat ze dat commerciële succes
1: Ja, hadden, ik weet niet. Misschien had, hij dat, misschien had hij eigenlijk. Kijk, hij wilde, hij wilde van dat Cuby af. Hè?
0: Hij wilde ook in die tijd geen nummers van Cubie spelen.
1: Hij wilde in die tijd geen nummers van Cuby spelen. Maar misschien had hij toch gewoon de naam Cuby in de Blizzard schoon moeten aanhouden. En toch een paar nummers, daar komen toch de mensen voor. Johan Derks heeft dat later bij een erin geramd. Denk erom, Harry, die mensen komen allemaal voor die oude nummers. En je kunt wel een keer uh, Brother Boos en nog wat er doorheen spelen. Maar daar komen ze voor.
3: Vind ik wel, ja. Ik vind dat, dat, uh, dat uh, een aantal jongens uit die band. Uh, Roy Cushell leeft niet meer. Hè, die heeft Brother Boos geschreven samen met Harry. Uh, ja, die zijn. zijn uh, Daar da, da, da zie je niks van terug. Ook niet in, in bijvoorbeeld een hele grote documentaire. die door Jan douwer is gemaakt. Wordt over die tien jaar, het is wel tien jaar. Er zijn weinig Blizzards-muzikanten uh, uh, geweest. die kunnen zeggen dat ze tien jaar met Hardy hebben gespeeld. En, en over, over, ja, over mij hoor je dan nog wel wat. maar over die jongens hoor je niks. En dat, nou, dat vind ik een beetje. Ja, echt een hiaat in de geschiedschrijving van, van Hardy Muskee en uh, CQQ in de Blizzards.
0: We naar aflevering 4 van de podcast Harry, een productie van RTV Drenthe. De podcast wordt gemaakt door mij, Roy van Gol. Ik deed de research, productie, interviews en montage. Sophie Timmer deed de eindredactie en Jeroen Mulder de eindmix. In de volgende aflevering hoor je alles over de heroprichting van QB en de Blizzards halverwege de jaren 90, met John Derksen als manager. En Muskee vindt zijn geluk in de liefde met Darwin Oosterhof. De podcast Harry is elke zondag te horen in het Radio Drenthe programma Drenthe Toen, maar ook in je favoriete podcast-apps en via Spotify en iTunes. En vergeet niet anderen te vertellen over deze podcast. Nee!